0: Glaubt ihr, dass Yoda und Yelle äh,
1: Grogu's Eltern sind? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 55 vom Broverseum Podcast. Heute sprechen wir mal wieder, wie auch in den letzten Wochen, über unsere Star Wars Lieblingsserie über The Mandalorian. Diese Woche über Chapter 13 oder auf Deutsch Kapitel 13 The Jedi, also die Jedi. Und ja, um welche Jedi es geht, da haben wir letzte Woche ja schon ein bisschen äh, gerätselt und ein bisschen... Äh, nicht gerätselt, wir wussten ja, wer es kommt, aber wir haben gerätselt, was so in der Folge passiert. Manche Sachen sind eingetreten, manche nicht. Darüber quatschen wir heute. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, sondern auch unseren wunderbaren Clone Wars und Rebels Experten äh, Tobi. Hallo, Und natürlich auch unseren äh, Star Wars Puristen äh, Sebastian, genannt Basti. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wir äh, sind, glaube ich, sehr begeistert von der neuen Folge. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Es ähm, hat sehr viele Gefühle in uns ausgelöst. Es kam zu Tränen, es kam zu äh, Jubelstürmen im gesamten Internet. Äh, wenig, was man der Serie irgendwie vorwerfen kann. Äh, wie war es für euch, Jungs? Jetzt mal ohne Spoiler nur ganz kurz. Wie war es für euch? War es eine... Was war für eine Erfahrung, diese Folge, auf die wir wirklich eine Woche lang sehnlichst gewartet haben? Also,
2: du hast es schon gesagt, es war fantastisch. Es war schön, es sah gut aus, es hat berührt. Ähm, der Klassiker, wie auch in, letzter, in der letzten Folge erwähnt, es war klassisch, wunderbar, wunderschön. Ich habe mich ähm, sehr entertaint gefühlt. Äh, super Schnitt, super Bild, Rund, super runde Folge, mega geil, Tränen, Hammer. Tobias, wie hast, wie hast du es wahrgenommen? Äh,
0: ähnlich. Also das war wirklich die beste Folge der ganzen Serie. Also das hat wirklich alles äh, in, den, in, den, in den Schatten gedrückt, was vorher kam. Und mal gucken, ob es auch äh, die beste Folge bleibt. Das glaube ich aber nicht. Aber das war schon... Halleluja, das ist schon so eine Folge, wo man sagen kann, irgendwann, wenn einer fragt, ja, es eine Serie, wo eine Folge ganz besonders war, dann war es diese. Also ich habe zweimal weinen müssen, also wirklich, das hat mich alles so gerührt, weil es halt so viele Callbacks zu Clow und Rabbits hatte und da, da geht mein Herz dann einfach auf, wenn es so viele kleine Details überall gibt. Dave Filoni hat äh, wirklich hier sein Meisterstück hingelegt. Äh, eine Sache hat mich ein bisschen gestört, da kommen wir später zu, aber äh, trotzdem war es eigentlich zu 99,9% äh, die perfekte Folge. Und äh, bitte weiter so. Ich hoffe nur nicht, dass es äh, dass, dass jetzt um so viel anderes geht und weniger über, über die Mando-Geschichte. Ähm, sie versuchen da jetzt schon zu, sehr viel irgendwie äh, in, den, in den neuen Kanon reinzubringen. Und ja, trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass äh, Mandalorian... Äh, eine Mandalorian-Serie bleibt und keine Wars rebels fortsetzung Dass wir da vielleicht irgendwann was Richtiges bekommen. Aber die Grundsteine sind schon mal gelegt, damit alles wieder zusammenwachsen kann. Und ja, ey, Star
1: Wars. Man hat wieder Bock auf Star Wars. Ja, voll. Also die Folge schafft es ja wie keine andere, die Trilogien miteinander zu verzahnen und miteinander zu, zu verbinden. Ähm, was ja immer schon gut gelungen ist in den letzten, ja, vorangegangenen zwölf Folgen. Aber in dieser Folge nochmal besonders, äh, aufgrund von vielen, wie du schon sagtest, ja, Callbacks oder auch so ein bisschen eine Voraussicht auf Sachen, die kommen könnten. Aber genau das, man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, die Serie jetzt so als so eine Art, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, so als so eine Art, jede Woche ein Gastauftritt, jede Woche taucht jemand auf aus den Serien. und Wir verlieren so ein bisschen den Fokus vom Mando oder vom, von äh, Baby Yoda. Äh, aber ich bin trotzdem guten also, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass wir schon den Mando irgendwie im, im Mittelpunkt der Serie weiterhin haben werden. Und ja, also es war
0: ja auch kein Problem. Er war ja diese Folge, hat, also die Person, die da aufgetaucht ist, hat ihm so die Show gestehen, dass das Mando halt wirklich, der war halt, der war halt da, aber er wünscht sich wahrscheinlich, dass er eine größere Rolle spielt in den nächsten Folgen. Wird er auch, aber das war jetzt wirklich, das war die
1: Mega-Folge. Ja, also wir steigen direkt ein, genauso wie die Folge selbst. Nämlich, äh, also es kam, ging ja Knallauffall. Wir hatten keinerlei Vorlauf. Ähm, wir sahen einen, einen wunderschönen, abgebrannten Waldmond, äh, Corvus. Wir wussten schon, wohin die Reise geht. Aber eine ganz gediegene Atmosphäre direkt zu Anfang. Also sehr, so Abendstunden, Nebel. Und mittendrin äh, eine Gestalt mit zwei Lichtschwertern, wo natürlich schon alle... Eingeflaschen Star Wars Fans wussten und wahrscheinlich Tobi schon vom Stuhl gefallen ist. Wirklich, ist, ich habe Gänsehaut gekriegt. Ahsoka Tano in ihrer ersten realen Szene. Einfach. Und was für eine Szene.
0: Ja, also als, als die Lasershörter angegangen sind äh, und ich die weißen äh, Klingen sehe, äh, gesehen habe, habe ich sofort Gänsehaut gekriegt. Ich, weil ich dachte eigentlich, wir sehen Ahsoka am Ende vielleicht so... Ähm, Einmal ganz kurz oder sowas, ich wusste nicht, dass sie einfach damit anfangen und direkt einfach zeigen, was diese Frau kann. Denn die ist halt einfach so, die hat mit Anakin halt, Anakin war ihr Meister und der hat ihr einfach so das Kämpfen beigebracht und sie hat so den ganz speziellen Stil, äh, den sie da fährt und das hat fantastisch gezeigt. Also das ist dann zwischendurch auch dieses sich sozusagen unsichtbar macht und tarnt und, und so stealthmäßig äh, von hinten kommt und wie brutal das auch ist, man sieht es da immer nicht, man sieht immer hinter einem Baum, wenn so irgendwen, äh, dass der Baum dann halt auch auseinanderfällt und wenn man nicht sieht, dass der Mensch gerade durchtrennt wird, wird später auch nochmal ähnlich gemacht und das war einfach, das war so ein geiler Anfang, dieser Planet, dieses graue, dunkle, überall Schatten und so, das hat so perfekt gepasst zu ihr, gerade dass sie halt ähnlich wie, so haben wir zuletzt in rabbits gesehen mit, äh, ja, mit diesem grauen, ähm, mit der grauen Jedi-Robo sozusagen. Sie ist halt ein grauer Jedi, das zeigt sie auch ganz gut. Und ja, das war mega geil, oder? Also das war besser, äh, also das, der Lichtschwertkampf war so perfekt eingesetzt,
1: äh, das haben die, die neue Trilogie nicht geschafft. Ja, wie war es für dich, Basti? Wie hast du die ersten Sekunden der beginnenden Folge wahrgenommen. Ich
2: war auf jeden Fall ziemlich baff und ähm, dadurch, ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, ich habe ja ähm, mit dem Charakter nicht so wirklich was zu tun oder wusste im Vorfeld so am Rande, wer das dann ist. Tobi hat mich dann ziemlich heiß drauf gemacht und ich glaube, das war dieser Effekt. Ich war selber ultra ähm, nervös und auf einmal geht es mega ab und die Lichtschwerter gehen so im Dunkeln in diesem in diesem, ja, Krieges in diesem Kriegsgebiet irgendwie gehen die Schwerter an und ich fand es echt abgefahren mega geil, ich hatte auch eines Szene, ich will nicht vorfassen, auch auch das, was Tobi beschrieben hat gerade, dass da halt einfach ein, äh, ein Gegenstand zersäbelt wird, der ähm, relativ massiv, sehr massiv ist und groß und ich fand es ultra geil, dass da auch nochmal gezeigt wird wie mächtig einfach so so ein Laserschwert ist irgendwie das ist die, genau die richtige Darstellung von diesem von diesem Schwert was ich das habe ich mir immer schon habe ich mir immer schon gewünscht ja also direkt aber findet Action? ihr auch
0: kurz äh, 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 die fällt das bisschen auf Und Basti bestimmt auch. seit äh, äh, den Sequels äh, hören sich die Laser Lichtschwerter anders an oder ich fand, äh, früher hatten die
2: die, waren früher, mehr so die waren früher britzliger. Geiler. Nee, die waren früher ja. britzliger. Jetzt hast
0: du dieses Dumpf irgendwie, das hört sich so... Bumm, also, es hat einen anderen, äh, anderen Sounds bekommen irgendwie durch die neuen ich das äh, Ich
2: finde, das ist so ein bisschen... Äh, damals ist es Rohr, ist es so ein Britzeln, so ein, ja. nicht so ein sehr schwer kontrollierbarer Strahl. Und jetzt hört sich das so an wie... Ähm, der ist sehr monoton. Ja, beides ja, das geil, zieht aber Zieht
0: sich durch die Secrets. Ja, das ist voll okay, aber äh, ich finde, das ist mir irgendwie äh, direkt aufgefallen. Jetzt gerade, wenn man das mal so auf TV-Dings äh, äh, hier sieht und äh, die Secrets sind jetzt auch schon ein bisschen her. Da ist mir das wieder so also ein bisschen aufgefallen. Aber wie fandest du das denn, äh, Bröselchen? Also ich du kennst die Frau, ja.
1: Also ich kenn, bin ja so wie gesagt so der, der Hybrid von, von uns dreien, der sich so ein bisschen schon in Clone Wars reingetraut hat und in Rebels. Aber noch nicht ganz so tief drin in der Materie ist, so wie, wie du, Tobi. Aber ich fand es auch direkt überragend, dass man da so eine Szene baut. Ich glaube, das war so ein bisschen wie die Szene am Anfang von Episode 9 ähm, sein sollte, wo Kylo Renya. Auf irgendwie... Mustafa? Bitte was? Auf Mustafa? War das Mustafa in Episode 9? Ja. <lacht> okay.
0: Ja. Der Wald. Du meinst den Wald, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe das schon wieder, ja, das das doch, ich das das schon wieder vergessen. Ähm,
0: also das neue neue aussehende Mustafar, ja. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall... Jetzt bin ich raus. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Aber das sah wunderschön aus. Ja, also auf jeden Fall, ja, es war die... so ein bisschen die... Ähm, hat mich an diese Anfangsszene erinnert aus Episode 9 wie dort äh, Kaloran im Wald kämpft und sich so der Herr sneakt und auch sehr brutal zu den, äh, zu den dort zu Bekämpfenden ist. Und ja, Ahsoka hat diese Stealth einfach richtig geil äh, dargestellt, diesen Stealth-Kampf. Auch das Zersägen des Baumes mit Zersägen des, des Gegners. Die Stimmen der Typen fand ich richtig geil. Ich glaube, im Englischen waren die noch ein bisschen knarziger als im Deutschen, wenn man das so gehört hat. Und äh, ja, einfach ein super stimmiger Anfang. Ich hätte mir Corvus erst als halt so, eine, so einen blühenden Waldplaneten vorgestellt ja, und wir haben jetzt so eine richtig... Voll geile positive Stimmung, aber äh, das ja sollte nicht der Ton der Episode werden, denn äh, es gibt dort irgendwie eine Situation, dass Asoka äh, gegen eine ja irgendwie vor einem Dorf steht und dort irgendwie äh, einen, einen Kampf irgendwie so ein, also, wie soll man sagen ein, äh, eine Feder hat oder jemanden der ja, sie, sie
0: möchte Informationen äh, aus diesem Dorf haben und äh, ja das Dorf ist aber ja überwandt von von bösen Leuten sozusagen und hält die Menschen als Sklaven und ich glaube so da glaubt man auch, aus Sokas Job oder Mission ist einfach nur die Mission zu kriegen und egal was was mit den Leuten passiert kommt ja so ein bisschen rüber als sie dann äh, den einen Typen zeigen und sagt so: Ja, es die anderen, es haben schon mehr Leute äh, gelitten unter dem Ganzen. Äh, da da ist der eine Typ jetzt auch wurscht. Gebt mir einfach die Information, ich komme morgen wieder. Also, sie zeigt da schon, dass sie. Ja, sie wirkt, glaube ich, für viele nicht so wie der, ey, ich bin der Jedi, Leute, macht mal, seid doch mal Freunde jetzt. Sondern die ist dahin und sagt so: äh, Stellt mir keine Forderung, ich stelle euch Forderung. Ich komme morgen wieder. Oh, die sagt, ich bin der Chef hier. Leute,
1: ich habe zwei Lichtschwerter Weiß. Geil. Das ist im Grunde der Kern von ihrer Aussage. Ja, stimmt. Ähm, ja, und der Mando landet auch so langsam auf äh, Corvus mit der wieder erstarkten Quest. direkt im Anschluss an die letzte Folge hingedüst. Und mhm. landet da jetzt und da kriegen wir schon so ein bisschen einen Vorgeschmack auf das, worum es dann später geht, obwohl wir es noch gar nicht wissen, denn Baby Yoda möchte gerne wieder diesen komischen Schaltknopf haben, den man so abnehmen kann. Äh, dachte, das wäre in der Folge nur eine Spielerei. Das wird ja später nochmal wichtig. Mhm. Aber fand das schon wieder süß, weil es irgendwie so eine nette Interaktion war zwischen den beiden. Das fand ich ganz süß. Das
0: war ja in der ersten Staffel, oder? Wo er zum ersten Mal die Kugel wollte, oder?
1: Ja. Merken ja, auch ich wieder weiß so nicht mehr, welche Folge, aber...
0: Ja, irgendwann am Anfang, war ja so das erste Ding, was er, er wohl Bock drauf hatte in der Railroad Crest. Ja, weil das ja fand gestorben. ich auch da so schön, ne? Ja, ja, genau. Also das war irgendwie, fand ich schön, dass das die auch so ein bisschen hat Man sieht, dass es die auch verbindet. Hat. Das ist ein Symbol auch für die beiden. Die kennen
2: sich halt einfach. Ja, weil... Nein, das ist halt mega sweet irgendwie und ich auch die ersten Sekunden, Minuten von den beiden... Ich habe das irgendwie noch anders, intensiver gespürt. Ich fand das krasser als in den anderen Folgen. So, äh, Ich kann euch nicht sagen, warum, aber auch so wieder, ähm, dass es direkt mit so einer Machthandlung losgeht, fand ich krass. Dass er direkt irgendwie seine kleinen, süßen Augen schließt und mit seinen drei Fingerhändchen.
0: Da dachte ich, äh, äh, nicht, dass das irgendwann mal gefährlich wird, dass er jetzt merkt, mit der Macht kann er sich alles holen, was er haben will. Wisst ihr, was ich meine? Ich
2: hatte ein bisschen Angst, der, dass das...
0: Der Schalter letzte Folge.
2: Hm? Ich hatte ein bisschen Angst, dass das ein Scha wichtiger Schalter ist und er mit seiner Macht den zieht. Das dachte ich eher, dass er irgendwie unten die Luca so
0: ach so. Nee. Aber wisst wisst ja, dass der letzte Folge hat er sich mit der Macht was geholt, was er unbedingt haben will und so. Das ist ja auch so ein bisschen äh, dunkle Seite der Macht mäßig und so. Ähm, fand ich ganz Ja, der ist erst 50. Er halt, was erwartest äh,
2: du von einem kleinen 50-Jährigen? Ja.
0: ja. Aber wenn er das sich so merkt, irgendwann holt er sich dann auch mal einen Planeten oder so. Wenn er den haben. Wenn er will. so sieht, das sieht. <lacht> Der Planet, ja. Aber, äh, ja, Mendo kommt zum Dorf. Mendo äh, geht vors Tor und äh, wird auch, ja eigentlich wird schnell erkannt, ne? Es wird gezeigt, dass sein seine Gilde äh, ganz großes Ansehen nicht. Ja, wie kann man das sagen? Berühmt, Man kennt sie berühmt. und er hat. Genau, genau. Also, er, er darf rein und äh, mal schnuppern, was da so abgeht. Er wird nicht direkt gesagt, so, oh, hör mal, mach mal, hör mal. Hau ab oder so, sondern, jo, du darfst durch. Du bist ja schon so ein krasser Kopfwertiger. Wir haben da, glaube ich, eine Aufgabe für dich. So, in der Art ist es ja so ein bisschen. Und da drinnen geht es ja ziemlich ruppig zur Sache, würde <lacht> ich mal sagen, oder? Ist
2: jetzt nicht der Urlaubsort, würde ich sagen.
0: Nee.
1: Also, die Leute hängen da ganz gut ab, <lacht> aber jetzt nicht
0: in der Urlaubsliege, nee. würde ich mal sagen. Er
1: ja, hat mich ein bisschen fernöstlich so erinnert, die, die Stadt. Es war so ein bisschen, ja. hatte so Samurai-Film-mäßiges, das Small. ich überhaupt nicht auskenne. Aber es hatte natürlich dann auch durch so eine Szene, wo man auch dann äh, so asiatisch stämmige Kinder und einen asiatischstämmigen, äh, eine Person das sieht, äh, auch so ein bisschen den Touch von, man ist da irgendwo jetzt im, im fernen. Japan angekommen oder so. Und ja, es herrscht Tristesse in der Stadt ähnlich wie auf äh, Navarro, wenn man das ein bisschen vergleichen will. Also es ist eine sehr gedrückte mhm. Stimmung. Folter äh, Stelzen stehen herum. Ich weiß jetzt den genauen Terminus gerade gar nicht mehr auf Deutsch. Da diese
0: Halbkäfige da, ne? Das sah schon krass aus, fand ich. Also super
1: super durch. Und äh, ja, die Ausgangslage äh, wird so ein bisschen äh, erklärt. Nämlich, dass sie auch den Kopfgeldjäger deswegen reinlassen, weil sie auch eine Aufgabe für ihn haben alleine schon aus der aus der kulturellen Geschichte, dass ja die Jedi und die Mandalorianer eigentlich eine sehr feindliche Geschichte haben, äh, will die Magisterin der Stadt, äh, dessen Name mir gar nicht einfällt, den ich auch gar nicht mehr mehr...
0: Äh, ich glaube, der Name wird auch, auch nicht genannt von ihr. Also Bitte ich habe auch nur dieses... Ne. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man
0: kann dazu sagen, ist die Enkelin oder so von Bruce Lee.
1: Okay. Ja gut, das sind, das sind krasse... Ja, ja, wusste ich gar nicht. Ja. Ähm auf jeden Fall setzen sie dann den Mando auf Ahsoka Tano an, was ja irgendwie eine Ausgangslage ist, die jetzt nicht so extrem gefährlich erscheint. <lacht> ich dachte, okay, ja, passt ja irgendwie, er sucht sie ja sowieso und wird mhm. das ja relativ schnell erklären und er kriegt eine äh, Waffe dann vor, ähm, also äh, übergeben, ein, ein Speer aus, aus Beskar, mit dem er dann den, äh, oder die, die Jedi zur Strecke bringen soll. Und äh, der wird dann, glaube ich, später nochmal ein bisschen wichtiger. Aber ja. das vielleicht beim Ausblick auf den Rest der, der Staffel. Und dann...
0: Aber fand ich cool, wie er getestet hat, äh, äh, was für ein Material es ist. das ja einfach so, erst mal so auf den Arm schlägt. Ja, fand ich irgendwie, ich irgendwie ganz cool. Und das war schon irgendwie so eine geile, edle Waffe irgendwie, fand ich. Und da finde ich halt auch spannend, dass... dass du hast ja gesagt, meine Mandalorianer und Hiddies sind jetzt nicht so die besten Freunde. Aber äh, das hat gerade dann Ahsoka... Ähm, dass er sein Bounty ist, weil sie halt auf Mandalore gekämpft hat damals zusammen mit äh, Bokatan und so also äh, da haben sie sich vielleicht nicht die beste Jedi für ausgesucht <lacht> fand ich aber ganz gut aber eben mit dem Samurai Ding, da fängt das ja schon an, dass es so aussieht, gerade bei ihr wo sie hat ja einfach voll, das, voll den schönen Garten So, <lacht> das erinnert ja fort an Kilbel 2 glaube ich, Kilbel 2 und ja. Monoloke und Dave Filoni, das weiß du aus Clone Wars und so, der benutzt immer dieses Samurai japanische Ding, das sieht man ganz oft und da, das sah ja genauso aus wie sie da auf diesem Steg, auf der Brücke oder was ist auch immer stehen das sah echt schön aus fand ich, das war so einfach ein schönes Bild
1: Absolut, das sah echt schön aus und dann ja geht's auch schon ans Eingemachte an das Herzstück, glaube ich, der Folge und ja wir landen so langsam bei der, bei der Szene, auf die alle gewartet haben, auf die große Konfrontation und die kommt dann.
0: Genau, aber die fängt noch, also es fängt schon, glaube ich, für Clone Wars und rabbits fans ganz kurz vorher an, denn äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Soka hat immer eine Eule dabei, Morai, und die sieht man ganz kurz, äh, bevor es zu Soka geht, an so einem Baum und ähm, da müsstet ihr dann auch Klomos gucken, weil Morai, das ist so... Es gab mal so ein Ark, da wurde alles groß um die Macht erklärt. Da gibt es irgendwie die Tochter, den Sohn und äh, den Vater. Äh, und die Tochter steht für die helle Seite der Macht und die wurde irgendwann in diese... Also wurde irgendwann zu dieser Eule, zu Morai. Und die verfolgt äh, Ahsoka überall hin. Also das fand ich... Super geil, die dann da zu sehen, irgendwie. Da habe ich auch direkt Gänse Sieht man, Da fängst du so an, dass.
2: Also, ich habe überhaupt keine Eule
0: gesehen. Ja. Da, äh, das ist so der erste Schwenk, nachdem Mando aus dem Dorf geht, halt. Äh, sitzt sie da in so einem Baum drin. Macht doch, glaube ich, einmal Schuhschuh oder so. Okay, dann, guck
2: ich, dann muss ich mir die Folge gleich nochmal oder morgen nochmal angucken.
0: Und also, da Beste, also die alles mit Mora so ist ziemlich spannend, eigentlich. Dass sie halt bis Rebels immer, äh, immer noch dabei ist und immer dabei ist. Und natürlich ist sie dann auch hier dabei, wenn fucking Dave Filoni am Start ist und sich auskennt. So, Der hätte es erfunden. So, Das fand ich toll. Und ja, dann, Basti, was, was ging dann ab? Ja, Wo, dann, warum fließen hier ähm, die Tränen?
2: Ja, da wird ja noch gar nicht. Also, Da muss man ja noch mal kurz ins Detail gehen. Da wird aber ganz kurz gezeigt, was beide so im Taschenmesser haben. Da wird dann. Ähm, da wird. Ähm, da wird sich angegangen. als, äh, Also relativ schnell sich angegangen und ähm, da wird äh, von Ahsoka mit ihren Laserschwertern auf, auf die Rüstungsteile vom, vom Mando gekloppt, der dann aber auch direkt äh, mit einem Schuss seines Flammenwerfers äh, wo ich dachte dass direkt das Cape anfängt zu brennen, weil das sah so aus, egal ähm, der, der mit einem mit Flammenstoß antwortet dann auch noch zeigte man im rechten Arm habe ich aber auch noch hier so Beska äh, Kabelseile, mit dem ich äh, dich einfach äh, fessle. Und ähm, ja, dann wird irgendwie dieses Kabel über so einen Ast gezogen. Dann stehen sie voreinander und dann wird erst gesprochen.
0: Äh, ja, dann ruft er ganz schnell. So Katan! Ja, ja, das so, Spielstopp, ne? er Spielstopp. Er
1: ihren Namen und sagt direkt. Genau, dass, so Katan und Genau. Dass er geschickt wurde von von Bogatan. Und dann ist erstmal Ruhe. Also ich habe auch schon gedacht, dass er schnell deeskaliert, um mhm. zu sagen, hör mal, ich will ja nichts hier und, und wir müssen mal eben was anderes klären. Und dann gibt's auch direkt so, dass sie sagt, äh, ja, wahrscheinlich geht's um ihn. Und dann Superschöner Satz, oder? Boah, auch Musik. Schon. Die Musik war vor ja. allem äh, klasse. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein, jetzt so ein besonderes äh, Theme für, für Baby Yoda sein soll, oder es war auf jeden Fall was ganz Neues, auch so ein bisschen fernöstlich angehaucht und äh, setzte ihn komplett in den Fokus in dem Moment. Also, man kriegt da ja. so eine schöne, totale nochmal von ihm, als ob man ihn noch nie gesehen hätte. Aber es war dann doch was Besonderes, weil man wusste, Leute, jetzt gibt's Antworten.
0: Glaube ich aber, dass es irgendwie so sein Theme jetzt wird. Äh, Ahsoka's Theme, kann man aus Clomos Rabbits, äh, hat da auch so eine neue Interpre Interpretation. Und ich glaube, dass auch er halt jetzt so was Kleines bekommt. Ähm, aber das war echt schön, der, der Schwenk rüber zu ihm und wie er dann so ist. Ähm, und ja, ey, abgleich ähm, dürfen wir ihn nicht mehr Baby Yoda nennen und das freut mich richtig.
1: Ja, wird, Rösel, was ging ab? Ja, um es äh, kurz zu machen, es wird erstmal ein bisschen meditiert, da wusste ich dann noch mehr, dass es jetzt wahrscheinlich keine Informationen geben wird, weil... Äh Ahsoka und, und Baby Yoda sich da wohl irgendwie mit per, über die Macht halt unterhalten und diesen ja. bisschen seine Erinnerungen da abrufen kann. Oh, das war so schön. Und äh, ja, droppen man nebenher. Und ich oh. habe in der Situation in der Szene wirklich drauf gehofft und wir haben ja letzte Folge schon äh, uns, uns knapp am Namen bewegt. Es gab ja, wie haben wir ihn genannt? Es gab verschiedene äh, Schreibweisen im Internet anscheinend. Das und haben wir gesagt. Ja. Und das genau, war ja. Dann, und wir haben ja noch gesagt: Das oh, ist ja gar kein Fall. Halt. So ein Irgendwas Plüschtier. Der ist Jodi. Und dann <lacht> so. äh, kommt auf jeden Fall raus. Nee, der kleine Baby Yoda heißt äh, Gogu.
0: Grogu. Grogu, das, das war, das ist ein schöner Name. Oh, ja. oder? Also erstmal dachte ich so, ah, oh, okay, Brüssel hatte echt recht, äh, ist echt so ein komischer Name. Aber als äh, äh, als Grogu dann zu Mendo geguckt hat, als Mendo dann den Namen so gesagt, oh, dieses, äh, ja, ja,
2: er oh, reagiert,
0: oh, oh, das war, das war so schön, das war so, oh, ich habe mich sofort in den Namen verliebt. Ich glaube, erstmal waren alle so Grogu und dann Grogu. Ich habe ich hab
2: die Szene bestimmt viermal zurückgespult, weil ich nämlich auch, weil es sich ja relativ schnell am Anfang sagt, und ich genau wissen wollte, ist es Gorku, ist es Grogu, aber es ist Grogu. Und dann, ähm, ja. Wahnsinn, mega geil. Und bitte, die Szene, wo ähm, wo dieser Ort gezeigt wird, äh, wo die drei sitzen, mit, diesem, äh, mit dem Szenenschnitt, der auf Dago bar, ähm, genauso verwendet wird als, als äh, Jodas ähm, Baum, wo, wo Luke quasi seine, seine Ausbildung beginnt, gezeigt wird. Das ist doch der mega shit gewesen. Oder war das die, ja, euch... Das ist ja
0: ganz viel. war
2: das klassisch. Das war klassisch. Mann, ja das geil. <lacht> Christian, guck ein bisschen
1: skeptisch gerade. Also, ich habe das, hab das gar nicht am Schirm gehabt. Ich habe nur gesehen, dass man das sehr schön unterteilt hat in so, in so drei Drittel, wo jeder so sitzt und alle haben irgendwie... Abstand zueinander, aber 1,50 ähm, auf jeden ja. Fall, 1, Abstand auf jeden, auf jeden <lacht> Fall den, den Geschichten gelauscht, weil wir kriegen ein kleines bisschen Backstory zu Grogu äh, endlich mal und wir lernen, dass er ähm, ja aus dem Jedi-Tempel aus Coruscant stammt beziehungsweise dort schon von mehreren äh, Meistern ausgebildet wurde, was ja einfach so die Besonderheit der, der, der Spezies von Yoda und, und Grogu schon mal ein bisschen äh, hervorhebt. Dass die halt glaubt extrem ihr? machtsensitiv sind und ähm, ja, und er wurde halt, sagt Ahsoka, als das Imperium langsam erstarkte, am Ende der Klonkriege ähm, weggebracht und in Sicherheit gebracht.
0: So wurde. Ja, aber glaubt ihr Yoda und Yeddle, äh, ne? Yeddle? <lacht> Ist es Yedel? Ach, Yeddle, ja. Glaubt ihr, dass, also es gibt ja, ich, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt ähm, im, im Jedi Rat war der Typ mit dem langen, mit dem sehr langen Kopf ja der war so mit der einzige Jedi der auch äh, ballern durfte ja, Ki -Mundi. Äh, genau Kiadimundi der äh, der durfte Sex haben weil er so mit der einzige seiner Rasse war und damit halt glaubt äh, das Yoda ist. und Jell, äh, Grogu's Eltern sind ja also die Rasse ist ja auch, das ist ja glaube ich das, was man weiß, dass es halt nicht mehr so viele gibt. Also es wird ja Yoda auch mal einen also es wird wird ja von Ahsoka, <lacht> Ahsoka wird
2: ja gesagt, dass sie, ähm, also auch in diesem Gespräch, dass sie sich äh, daran erinnern kann, schon mal jemanden getroffen zu haben. Was heißt erinnern, sondern dass sie weiß, sie hat Yoda getroffen und dass das der Zweite der Art ist, den sie jemals gesehen hat. Deswegen...
0: Das ist, das fand ich so... Was denkt denn denn gerade im, im Jenseits? <lacht> Ich saß daneben. Wir, wir haben es wahrscheinlich so oft wie in der Jedi-Tempel Cafeteria getroffen. Hallo! Aber schön, dass, dass er der zweite ist so. <lacht> weil ich eine Frau bin. <lacht> aber äh, ja, gerade als sie als Yoda erwähnt hat, da kamen kam die ersten. Ja, Serie. mega. Das, weil äh, sie und Yoda haben auch äh, so viel ja, erlebt, aber. Yoda war für sie auch immer so, ist halt so der, der Boss so gewesen und die hatten immer schöne Momente zusammen, deswegen da fing es an, dass bei mir die Augen feucht wurden und äh, ich immer weiter in diese Folge eingeschmolzen bin.
1: Also um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, weil Yoda ist ja so das, das Aushängeschild ähm, der, der Jedi, ich glaube, das ist ja so, da gehören ja nur ganz wenige zu, die so wirklich das Aushängeschild sind, und ich glaube, wenn einer nicht gepimpert hat, dann war es bestimmt Yoda, weil ich glaube, er ist so jemand, der der sowas nicht macht. Also wir kennen da jetzt genug jede, die irgendwie da sich irgendwie schon ein bisschen haben bezirzen lassen oder das auf jeden Fall deckeln konnten. Ich habe ja auch gelernt, dass Obi-Wan da eine sehr große Geschichte am Laufen hatte ähm, in seiner Jugend mit, mit Satin, der, der zwischenzeitlichen Herrscherin von Mandalore. Äh, da wurden die Jedi und Mandalore-Konflikte auch mal kurz beiseite gelegt und äh, anscheinend ist ja jeder irgendwo so ein bisschen äh, in einem Konflikt, wo man natürlich auch drüber sprechen kann, was, was auch Luke in, in der Sequeltrilogie trilogie sagt, so das ist eigentlich alles alles irgendwie Bullshit und, und die sind auch alle sehr arrogant gewesen und, und das ist ja auch das, was man Yoda und Co. so ein bisschen anhängen kann, so diese Jedi-Arroganz äh, dennoch Schnell reagiert, Grogu weggebracht und der äußert dann, dass es irgendwie sehr dunkle Zeiten dann waren, als er versteckt wurde. Und er auch seine Fähigkeiten verstecken musste, die immer nur jetzt so rausbrechen, wenn er irgendwas möchte. Meistens essen, was irgendwie auch verständlich ist bei einem kleinen Kind. Ja, Mendo ähm,
0: bringt das so ein bisschen aus ihm raus. Ich glaube, jetzt öffnet er sich halt immer mehr.
1: Aber es ist halt total äh, interessant, dass wir wirklich jetzt so, ähm, dass Grogu irgendwie auch alle alle Trilogien so ein bisschen äh, abgeklappert hat. Also er war immer schon sozusagen da und, und kriegt so ein bisschen äh, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen Legi Legitimität, dass er halt äh, schon immer da war. ist er so alt wie Anakin. Und äh, ja, fand ich ganz überragend, dass er äh, wirklich schon in Ausbildung war. Und das sieht man ja auch an seiner Kleidung, dass er eigentlich ja schon ein kleiner Jedi-Meister sein könnte. Du meinst Oder an dem Sack? An dem, <lacht> an dem Kartoffelsack? <lacht> an dem Kartoffelsack, in dem er steckt. Und ich fand das irgendwie spannend,
0: als sie meinte, dass er halt von vielen verschiedenen Meistern äh, trainiert wurde. Also das da würde ich das würd ich so gern lesen irgendwie oder keine Ahnung. Also da hätte ich, ich so bock drauf ich, zu hören,
1: wer ihm das alles beigebracht hat und so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwann vielleicht nochmal einen Rückgriff sehen. Vielleicht so eine Baby-Yoda-Rückblickfolge. Fände ich wirklich ganz toll. Grogu. Äh, eine Grogu-Folge, entschuldigung. Und äh, das fände ich ganz toll. Auf jeden Fall kriegen wir davon von Assoka sehr viele neue Infos, wie wir es auch erhofft haben. Und gleichzeitig äh, möchte dann äh, der Mando auch, dass er unterwiesen wird von Ahsoka, die das erstmal äh, ablehnt. Nach einem kurzen Test ja. der Fähigkeiten und sagt, das machen wir nicht. Äh, aus einem sehr guten, wenn nicht sogar dem besten Grund, es nicht zu tun. Nämlich, ihr habt es mitbekommen, Basti wird wahrscheinlich die, die Referenz sofort äh, verstanden haben, was da abging.
2: Ja, nochmal los hier. Mach... Mach rein, ich, ich bin für die Kommentare heute äh, zuständig. Oh nein! Also, sag Ach, ich so nehm es ihm ab.
1: Nimm es ab. Also, den Kommentar von äh, Ahsoka, die halt sagt, äh, dass sie, so. die, Bindung, okay. ja, ja. Dass die Bindung zwischen, zwischen dem, dem Mando und äh, Grogu zu hoch ist und dass ihn das anfällig macht für schlechte für für schlechten Emotionen. Und äh, dass sie nicht möchte, dass, also dass sie schon mal gesehen hat, wie ein voll ausgebildeter Jedi, der Beste von uns, wie sie auch sagt, oh. äh, der dunkle Seite dann verfallen ist. Was natürlich da habe ich wieder geheult. die offensichtliche Anspielung ist auf Anakin und dass sie ihn später auch noch als Darth Vader halt ähm, dann wieder getroffen hat und da auch einen sehr emotionalen Moment hatte mit, mit ihm und mhm. auch Anakin selbst oder Vader. Und äh, ja, dass sie einfach die, die Gefahr sieht in, in Grogu, dass er halt ebenso werden könnte. Und gerade weil er halt auch sehr mächtig ist und das Potenzial hat, dass sie Angst hat, dass er auch der dunklen Seite ähm, anfällig werden könnte. Und sie sagt was ganz Interessantes, was ja, glaube ich, auch zu diesem äh, grauer Jedi-Zeug äh, passt, aber auch zu, zu Lukes Haltung in den Sequels, die ich ja auch ein Stück weit nachvollziehen kann so, seine Kräfte sollten am besten einfach veröden. Der sollte die nicht mehr nutzen. Wir lassen das verebben. Ja, wir lassen der das soll verkümmern. Der Ding ich. machen. Und äh, das ist natürlich ein ganz krasser Schritt, den Asoka da irgendwie vorschlägt, weil man ja eigentlich von jemandem, der aus dem Jedi-Orden kommt, das nicht glauben würde. Ja, aber das äh, ist doch einfach...
2: Das ist ja einfach... Ähm, ja, das ist... Eine... Sehr, also soweit sehr enttäuschte Person an der Stelle und das ist einfach nur Furcht und Angst aus dem, was möglich werden könnte. Deswegen kann ich das, finde ich das eigentlich ja, es ist so ein bisschen also nachvollziehbar ist es auf jeden Fall wir wollen natürlich ja, also wenn,
0: wenn es jemand äh, 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 wenn, wenn ich es irgendwie nachvollziehen kann dann bei ihr, weil äh, musst du wissen, Basti, sie wurde mitten in ihrer Ausbildung äh, vom Jedi-Orden verbannt und das war auch so ein, ein großer Grund, warum Anakin dann irgendwann zu dunklen Seite gewechselt ist, weil das schon so äh, BFFs für immer waren irgendwie ähm, und ja also ich kann das voll verstehen, dass sie dann irgendwann sagt so ey, die hat so viele Leute dadurch verloren und gerade Anakin und so und ich fand eben noch kurz zu dem Anakin Ding ähm, als sie da so vorher noch geredet haben und sowas Sie äh, äh, sagt äh, auch so einen ähnlichen Satz, den Anakin auch öfter gesagt hat in Clone Wars und so und redete fast so wie er. Das fand ich, Da hatte ich nur Gänsehaut. Ich fand, dass sie, sie stand mit diesen angewickelten Armen, so verschränkten Armen da, wie sie es auch immer gemacht hat und was sie auch so ein bisschen von Anakin immer abgeguckt hat, weil das war so, die waren immer so, immer, also, äh, können wir ein bisschen rumkloppen jetzt oder was ist jetzt Auf los? Auf jeden Fall sehr so, skeptisch, halt, ja. Ja, das, äh, das war, die beiden waren zusammen halt immer großartig, die Folgen von den beiden, das war so ein gutes Team und man hat es alles so gemerkt, dass sie so ein bisschen so das eben Bild von ihm äh, ist und geworden
1: ist und ja, ich habe hab den Schmerz, so als sie diesen Satz gesagt hat, ne? <lacht> also es hat sogar ein bisschen näher an mich rangeholt, weil ich ja immer das Problem hatte, das habe ich dir ja vor Monaten, glaube ich, mal irgendwie geschrieben dass ich Asokas Nennung in den, in den Prequels ja komplett vermisse. Also es gibt ja keine Situation in dem Film, was ich so ein bisschen komisch finde, wo dann ja. mal gesagt wird, hm, ich sollte vielleicht mal Asoka anrufen oder wir müssen uns mal bei Asoka melden. Ähm, man hat es ja dann versucht, schon so ein bisschen vorzubereiten durch diesen Auftritt bei Episode 9, wo man die Stimme von ihr hört, was ja auch super wichtig ist irgendwie, dass man sie dann nochmal reinholt und auf so die gleiche Ebene wie die anderen Jedi packt. Aber das hat mir so ein bisschen immer gefehlt. Und jetzt aber äh, merkt man einfach, dass das so ein Charakter ist, der halt tief verwundet ist und wirklich kaputt ist von, von dieser ganzen äh, Jedi-Geschichte. Und sich irgendwo in der Mitte eingependelt hat und sich von allen Seiten so ein bisschen die, die Kraft, glaube ich, holt. Und das ja. fand ich total super an
0: ihr. Ja, was war dann auch im, äh, genau vor dem Finale, glaube ich, von, von Clone Wars, was dann endlich auf Disney Plus kam. Da haben wir da glaube ich, drüber geschrieben. Und da wurde es ja so am, am Ende so ein bisschen... Äh, eigentlich Nee, das wurde eigentlich... Äh, da ich ganz gut gesagt, weil da äh, wurde ihre Geschichte ja so ein bisschen weiter erzählt und der Clone Wars Arc von ihr beendet und ähm, das war ja auch früher, deswegen haben ja früher sie alle gehasst äh, so auf, da kam der Clone Wars Film damals und sie war auf einmal da äh, wie eine und Padawan. Und so hat niemand verstanden. Und dann äh, kam Clone aus der Serie und sie ist einer der beliebtesten und wichtigsten Figuren im ganzen äh, Star Wars-Universum geworden. Das finde ich halt, ich finde das so toll, dass ihr alle äh, sie jetzt bekommt. Äh, sollen wir vielleicht kurz mal kurz, ganz kurz über äh, Rosaria Dawson als äh, Soaker reden? Wie fandet ihr, wie, wie sah sie aus? Das fandet ihr das so? Ihr kennt ja die Bilder, oder? Ich glaube, ich, ja glaub, die ich von weiß, worauf
2: du, worauf du hinaus willst, weil das ist mir das. Ähm also du hattest ja, sagen wir mal so, ich fange von vorne an. Ihr habt am Freitag schon drüber geschrieben und da habe ich versucht, wie schnellstmöglich unsere WhatsApp-Gruppe auf lautlos zu stellen. Es tut mir ja nochmal leid. Ist ja <lacht> voll okay. Ähm, ich weiß, dass ihre Zöpfe länger waren, das weiß ich wirklich. Und ich glaube, so, oder? Ja. Ist es das Problem, was du, ähm, was du vorhin angesprochen hast, was dich so stört?
0: Genau, also die, die Lekus, so heißen diese. Ja, die, die, die Fleischzöpfe, die darunter hängen auch bei Twilex heißen die Lekkus. Äh, da ist halt bei den, äh, wie heißt denn die nochmal? Wie heißt nochmal die Rasse? Äh, Togruta. Äh, Tog bei denen ist eigentlich bekannt, dass die mit dem Alter immer länger, länger werden. Und wir kennen ja Shark T aus der Prequel-Trilogie, äh, äh, die war ja auch im jedi -Rad. Und die hat ja sogar noch die Hörner sehr ja groß und sehr lang. Und bei ihr ist es, sind diese Zöpfe halt super lang und man weiß ja auch, wie, wie sie bei Rebels am Ende aussah und das fand ich halt, das wäre als erstes aufgefallen, aber ich, ich komme jetzt damit klar, aber ich finde das halt irgendwie ich verstehe doch nicht ganz den Grund, warum sie es gemacht haben es gibt auch noch keine Antwort dafür ich denke mal, dass es wahrscheinlich praktische Gründe hat ja. äh, da sie ja später so eine geile Kampfszene hat und am Anfang ja auch, dass es vielleicht ein bisschen praktischer ist, aber sie sieht halt gerade, da sie ja noch die Rüstung, also ihren Anzug noch aus den jungen Zeiten an hat Sieht sie halt eigentlich aus, wie, wie Ahsoka, als sie gerade frisch im hedi tempel äh, angefangen hat. Ähm, euch, weiß ich nicht, hat es hat wahrscheinlich nicht gestört. Nee, aber es wird sieht sich ja auch, auch... völlig okay, es sieht ja trotzdem gut aus. Ja. Nur wenn man dann halt weiß, dass es eigentlich... Die ist ja jetzt so ungefähr 40 oder so, keine Ahnung. Ähm, bisschen, vielleicht ein bisschen älter. Eigentlich müssten die schon lang sein. Das zeigt ja so bei der Rasse so ein bisschen, wie, wie alt und weise und erfahren die sind. Deswegen ja, da wird aber
2: bestimmt nicht. irgendwie noch eine Info zu kommen, weil ich glaube nicht, dass die sowas einfach machen, ohne sich da was bei gedacht zu haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es eine, dass es einfach eine praktische Lösung ist für eine Kampfszene, für ähm, fürs Make-up, vielleicht für, für Bewegungen, weil man ja sieht, dass ja, sie auch dieses Stirnband trägt und da wird es ja wahrscheinlich, also da wird ja dieses... dieses ähm, und das hat sie so Ja, ich weiß, aber da darunter wird ja diese Perücke, was auch immer das ist, oder diese Maske, diese Halbkopfmaske, dann halt wahrscheinlich festgemacht. Äh, keine Ahnung, dazu wirst du wahrscheinlich irgendwas kriegen, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich, denken jetzt, okay, TV, das ist jetzt so der Standard. Und das ist, ist jetzt einfach so. Ich glaube, eine Antwort werden wir auch nicht kriegen. Vielleicht irgendwann so ein Interview. Aber jetzt so eine, in der Geschichte, eine Erklärung wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber... Brüssel, Wie fandest du, ist dir das
1: aufgefallen? Wie fandest du das? Also ich finde ja Rosario Dawson, eine tolle Schauspielerin. Letztes Mal haben wir die ja nicht gesehen in Daredevil als Night Nurse. Mhm. Ähm, unglaublich präsent, unglaublich äh, auch schöne Frau einfach, die natürlich diesen ganzen Look äh, komplett mitbringt. Äh, ich habe in den sozialen Medien gesehen, dass es dann natürlich irgendwie traurige Stimmen gab, weil man Ashley äh, Eckstein, wenn man sie bei Englisch ausspricht, die langjährige Stimme und so die Verkörperung von ihr mhm. da nicht genommen hat, die natürlich optisch nicht so aussieht, irgendwie als weiße, blonde Frau und irgendwie auch nicht so den, den Look transportieren würde, wie es jetzt zum Beispiel bei Boca Tan ist und, und äh, der Schauspielerin. Ähm, deswegen fand ich Rosario Dawson auch schon als letztes Jahr klar wurde, dass sie äh, Ahsoka spielt. Dachte ich schon, das wird auf jeden Fall passen, das wird super aussehen und von daher der Look fand ich toll. Ich habe das mit den, mit den Leckus auch äh, gelesen, du hast mich ja auch darauf aufmerksam gemacht. Äh, kann natürlich sein, dass es da irgendeine Erklärung für gibt, irgendwie stressbedingt oder machtbedingt oder was auch immer, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch einfach, wie Basti sagt, praktische Gründe hatte und gar nicht so jetzt da gedacht war, ähm, das besonders akkurat zu machen. Ich meine, viele... Looks aus, aus Rebels oder Clone Wars sind ja auch sehr rudimentär. Warum soll es auch nicht den anderen Weg äh, rückwärts gehen, so von von animiert zu? Ähm, ja real, ne? Also der, der Look ist ja nicht äh, durch die
0: Animationsserie geprägt, durch mit den langen Leckus, also mit den langen Tentakeln. Deswegen aber äh, der Verloden ist hat ja der Schöpfer, der kann da ruhig machen, was er will, so ne? Der hat die äh, erfunden diese Figur mit Josh Lucas und dann da er die auch verändern, wie er möchte. Das ist auch voll okay. Aber ich finde auch geil, dass sie halt, äh, sie genommen haben, ne? Also, dass, äh, dass sie gefancastet wurde von allen Fans. Die wollten, oh, sie muss das irgendwann spielen. Und das hat dann, glaube ich, so ein Disney, äh, Social-Media-Typ gesehen und hat das dann weitergeleitet in Feloni und sowas und ähm, dadurch kam das dann äh, zustande und das finde ich dann irgendwie cool, weil es gibt ja ganz oft, oh der und der muss den und den spielen, äh, wie, wie, wie wir auch äh, vielleicht hoffen, dass Sebastian Stan der Winter Soldier irgendwann mal Lux Skywalker spielen wird, den Jungen sowas ist halt irgendwie ganz cool, dass es auch dann übernommen wird und nicht irgendwer genommen wird, der dann irgendwie nicht ganz so geil passt weil man hat's ja, aber sie ist ja da die perfekte soccer ist ja da, man kann sie ja nehmen und das haben sie gemacht und das hat der Rolle so viel gegeben.
1: Es ist ja einfach ein verrücktes Casting, wenn du mal anguckst, wer alles mittlerweile da am Start ist. Das sind ja ein Haufen oh. gestandener Leute und der der Look ist ja einfach äh, unfassbar, hat einen super hohen Wiedererkennungswert. Das ist ja jetzt schon hat das ja schon so Kultcharakter. Ich meine, eine, eine Bo-Katan taucht ja. auf und auch durch die Fanbase von Clone Wars, aber die sind ja sofort da, die sehen toll aus und die sind irgendwie, die stehen so für dieses dieses neue Star Wars, so der der letzten zwei Jahre und lassen so ein bisschen diese ganzen Design-Experimente der Sequels so auch ein bisschen verblassen. Ich meine, da hatten wir auch Figuren, die cool aussahen, wo wir dachten, boah, Captain Fasma äh, sieht geil aus und das wird bestimmt toll toller... Sie sahen Alter. geil aus? Aber, aber nichts dahinter, ne? Aber da war halt nichts und äh, ja, das führt uns so ein bisschen zum Finale der Folge. Wenn wir so ins letzte Drittel springen, da haben wir natürlich den äh, großen Endkampf in der Stadt, die, die Rückeroberung. Weil natürlich Asoka sagt so, ähm, oder ich weiß nicht, ob der Mando sagt es, ein, ein Jedi und ein Mandalorianer, sie werden es nicht kommen sehen. Und äh, natürlich tut der Mando so, als ob er äh, sie erledigt hat. Nee, andersrum. Andersrum, das fand ich, fand tut ich das so, coole. als ob sie den Mando erledigt hat. Oh, ähm, und wie, oder? ist natürlich nur dass das Setup ist für das große Finale und die Rückeroberung. Ähm, obwohl natürlich Ahsoka ihren eigenen Plan da verfolgt. Aber der Mando taucht auf und äh, kann erstmal dafür sorgen, dass die Stadt ein bisschen äh, befreit wird. Ja,
0: aber, aber erstmal der, der Auftritt von ihr. Sie kommt äh, auf die Mauer zugerannt und man... Also dieser Sprung hoch auf die Mauer und dann der Kampf. Äh, sie benutzt die Macht. Sie haut diese Glocke einmal durch. Die Glocke und sie Boah, Alter. Ja, wie, wie man halt dann sieht, der Typ ist einfach sowas von Dead. Das <lacht> fand ich so geil, dass sie wieder zeigt, dass sie halt so ein Obermotherfucker ist in dem ganzen Ding. Also da kann kommen wer will. Das war mega. Und dann natürlich geil, wo sie dann das Plate von, von ihm, also die Shooterplatten Rüstung, dahin wirft und sagt so: Ja, keine Chance. Ja, ja. Also, das, war schwer
1: da. das war wirklich auch wieder so, da sind wir wieder in diesem Western-Ding, aber gleichzeitig ja auch durch den Look in diesem, diesem Fernöstlichen und das wird nachher noch so auf die Spitze getrieben, denn wir haben ähm, zwei Duelle, die sich so abspielen. Ja, Wir und haben ja. wirklich so dieses Western-Duell. No. Also Western, ja. super classic und dann, wie Tobi schon sagte, so dieses, dieses Samurai-Duell im Bonsai-Garten, äh, wo wir zum ersten Mal auch in, in, äh, ich, in der Realserie sehen, wie sich Beska und, und äh, ein Laserschwert so äh, verhalten, was natürlich eine ganz krasse Kampfdynamik gibt. Ähm, dieser dieser Sperr. Da haben sich auch
0: viele aufgeregt.
1: Und hat das viele aufgeregt?
0: Nicht das, aber der Kampf, weil. Äh, hätte Ahsoka. Also, ich weiß nicht, ob das, das hat man noch gecheckt, dass Ahsoka äh, die möchte, die ja nicht umbringen die möchte immer noch am Ende mit dir reden und hätte es sogar äh, 100% gegeben, dann hätte die nichts, da wäre der Kampf schnell vorbei gewesen. Deswegen fand ich das eigentlich super geil. Und man kann auch sagen, ähm, habt ihr die, die, habt ja äh, Co... Knights äh, of the Republic, hab, habt ihr gespielt? Immer noch nicht, ne. Mm -mm. Immer noch nicht, aber ihr kennt doch den HK, HK 47, den... Äh, den supergeilen äh, Kampfdroiden oh, nee. da, der so ein bisschen, okay. Aber der ist ja wichtig da und äh, äh, wir kriegen endlich, endlich mal ein Real, also zwei Stück sogar, zwei Realversionen okay. davon, zwei hk einheiten die, äh, also die müsst ihr euch mal durchlesen, sind somit so der coolste äh, Droide im ganzen Universum. Das ist der, der, der auf Dach, also Dach hüpft, ne? Genau, also ich glaube zwei Stück oder so mhm. waren das, und einer ist da auf dem Dach und so. Und das sind somit die super Kampf- Einheiten, die es so im Druiden-Kader so gibt. Also das fand ich auch super, die, die da zu sehen. Ich glaube, die Nummer hat man nicht gehört, aber man weiß, dass es HKs sind. Und äh, das fand ich mega geil.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben dann halt diese, diese doppelte Kampfsituation, also ne, die, diese Magistratin gegen Ahsoka und ihren, ihren Stellvertreter oder ihren, ihre rechte Hand gegen den Mando, ähm, der dann auch sagt, komm, wir hören mal, was passiert und dann entscheiden wir, was wir hier weitermachen. Und natürlich schafft es ähm, Asoka da die Oberhand zu gewinnen. Und äh, dann die nächste Überraschung dieser Folge, wo ich nicht mitgerechnet habe, obwohl ich ja dich schon gefragt hatte, Tobi, was du, wo wir so sind bei Rebels am Ende, wo verschiedene äh, Leute sind und, und was sie so verfolgen und äh, sie stellt der Magistratin eine krass entscheidende Frage die wahrscheinlich den Verlauf des Mandos so ein bisschen begleiten wird wenn nicht sogar äh, mhm. die nächste Staffel so vor Shadow-Chan äh, sie fragt nach Großadmiral Thrawn
2: oh. wo wahrscheinlich Spaß, sie, ja. alle Lampen angegangen sind natürlich sagen muss ich als Spezies-Profi ähm, Spezies das äh, ist nicht irgendein Schiss sondern <lacht> das ist der blaue Schiss Nein, ja, die sind alle blau, aber... Naja, aber, äh, aber es ist ja nicht, nicht irgendein Fliegenschiss, ne? Das ist halt ein blauer Schiss. Ja, äh,
0: also wirklich, das ist ein großer Haufen, ey, das kann man sagen. Äh, also, äh, äh, Brösel, du kennst den ja nicht nur durch, äh, nicht nur durch Rebels, man, äh, Erben des Imperiums und was auch immer, äh, auch große Hörspielreihe. man kennt ihn, der ist so nach dem Imperator das nächste Böse geworden und kam durch Rebels dann wieder in den Kanon ein bisschen anders, aber auch genauso Verfide äh, und Böse. Ähm, das war auch, als sie den Namen gesagt hat, dachte ich so, oh mein Gott, was machen die hier mit mir? Und es hört ja nicht auf, aber Thrawn, Leute, Thrawn ist am Start.
1: Was natürlich schon, also wie gerade gesagt, so ein bisschen den, den Schatten voraus vorauswirft. Wahrscheinlich der dritten Staffel, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass natürlich... Wir hatten schon darüber gemutmaßt, wer über ähm, Morph in der Befehlskette steht. Und es könnte natürlich sein, dass der äh, Admiral Thrawn halt untersteht, was natürlich heftig wäre. Ähm, da müssen wir mal schauen, ob das passiert. Ich glaube, ähm, man wird es sich nicht hinnehmen lassen, die real... Äh, also den, die erste... Realszene, auch mit Thron vielleicht noch in der Staffel zu zeigen. Letzte ich
2: nicht, Szene, Ende, letzte Szene, so. genau, letzte Von Szene, hinten. letzte Folge, das Blaue. guckt er irgendwie, ähm, steht er auf irgendeinem Kreuzer oder so, steht vor so einer krass großen, ähm, vor so einem großen Glas und guckt irgendwie in die Ferne und guckt so einmal über die Schulter und alle, <lacht> <lacht> so wird es passieren.
1: Also für alle, die ihn nicht kennen, ich habe äh, diese Woche, um das mal kurz anzuschieben, äh, wieder eine YouTube-Empfehlung über Star Wars und zwar äh, ein, eine Art Motion-Comic, aber ein bisschen erklärt, worum es da geht zu Erben des Imperiums, der eigentlichen äh, Fortsetzung, die über Jahre bestand, äh, in der Thrawn hat so der große Gegenspieler ist. Und da wird noch so ein bisschen was zu Thrawn erklärt und ähm, ist zwar nicht mehr kanonisch, aber trotzdem kriegt man da ein ganz gutes Bild davon, wozu er eigentlich in der Lage ist. Ist ein, ein sehr, äh, ja, hat einen sehr krassen Look, weißer Anzug, blaue ähm, blaue Haut, rote Augen. Mhm. Äh, ist trotzdem das Imperium ja eigentlich wirklich äh, xenophob ist und, und höchst faschistisch. Somit, glaube ich, das einzige Alien, was dort äh, so in den höheren äh, Kommandoreihen ist. Und das könnte man sich mal angucken, ich pack das in die Show Notes. dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Ähm, Erben des Imperiums haben wir auch ein dreiteiliges, äh, hervorragendes Hörspiel, was man sich auch reinziehen kann. Wenn man das auf äh, YouTube, kann man das sofort finden. Und man, also, kann ihn, das man, ist, kann man kann ihn, kann glaube ich, so
0: ein bisschen mit äh, Vulkanien, glaube ich, er ist halt einfach super schlau und äh, er ist jetzt nicht die Kampfmaschine, das kann man schon mal sagen, aber der... Also ich, bei de, de, der macht dich äh, nieder ja, Der die
1: Gegner halt. Also in der ersten Szene, die ja. der halt vorkommt, analysiert er halt den, den Feind, den sie angreifen, äh, anhand der Kunst, genau. die sie ähm, äh, in den letzten Jahrhunderten angesammelt haben. Also die, er analysiert den Gegner anhand der Kunst, wie die drauf sind, wie so der Charakter des Volkes ist, dass er angreift. Und er, er setzt ganz viele taktische Spitzen gegen die Neue Republik und ist äh, ein sehr krasser Gegner. Ja. Und auch in Rebels ist er einfach sehr, wie du schon sagst, sehr perfide und ist halt so der Big Bad direkt hinter dem äh, Imperator. Und ja. da muss man natürlich also, mal gucken, wie, wie, wie weit er da auch in die Entwicklung der First Order äh, involviert ist und so. Muss man mal schauen.
0: Das Hörspiel dazu kann, ist, glaube ich, auch auf Spotify. Es sind ja, glaube ich, drei
1: Teile. Ja, ne? ja drei, genau. Er haben drei das Imperium die dunkle Seite der Macht und das letzte Kommando. Also es sind auf jeden Fall drei sehr, genau. also mit den deutschen Stimmen im Original, also im deutschen Original. Richtig gut. Deutsch-Original-Stimmen, sound -Effect. Das ist ein wie Filme. Kann man nur empfehlen, wenn man äh, noch ein bisschen Star Wars, geiles Star Wars braucht.
0: Genau. Das war so früher, für den alten Kanon, war das die neue Trilogie sozusagen. Äh, sehr spannend. Also äh, guckt euch die Doku an, hört das Hörspiel und lest die Bücher, was wie auch immer. Ähm, ja, äh, wie, du hast ja gesagt, Draußen ist er noch, während Ahsoka da jetzt endlich die Informationen kriegt, äh, beendet Mando wie, auch, das war auch super geil. Wie er, da muss man sagen, ist Michael Bean, äh, mit dem er da er das geile äh, High -Noon Battle hat. Michael Bean My, äh, Sky Reese aus dem ersten Terminator. Äh, ist auch cool, dass sie jetzt halt so Leute dann irgendwie noch so reinbringen als Cameo. Und natürlich hat er direkt gecheckt, dass er ihn äh, eigentlich verarschen will, mit dem Blaster hinlegen, aber... Mandos zu ja, die
2: Standardszene in, ähm, in jedem Film, in dem es ein Duell gibt, in dem der Gegner ähm, suggeriert, seine Waffe niederzulegen und dann doch das Messer nimmt oder doch die kleine Pistole, die im Herbst steckt, steckt am Fuß. Ähm, ich habe mir da eigentlich die Indiana Jones Szene gewünscht, dass Mando einfach drauf scheißt und überhaupt nicht wartet und den einfach direkt umknallt, damit habe ich gerechnet als sie die totale zeigen, als da steht dachte ich so, okay ja, aber da hätte,
0: hätte er ja ein Säbel oder so eine Hand haben ja,
2: ja, okay und ich muss noch eine
1: Szene hervorheben die ich äh, optisch total schön fand, wir haben eine Szene, wo man äh, den Mando im Vordergrund sieht und im Hintergrund ein bisschen erhöht steht Ahsoka, oh, ja. und man sieht natürlich den Mando so ein bisschen unscharf, ähm, oder sah man ihn scharf und das sogar so unscharf? Ich glaube, das, das hat gewechselt. So in der, in der Relation, aber es war, es war ein wunderbarer Shot und ja. das sah ganz toll aus, ähm, weil es ja Direkt auch so ein bisschen so diesen diesen so. Badass äh, kurzzeitiges Mashup so zeigt von, genau, von ja. der neuen Star Wars Welt und der alten Star Wars Welt, wenn man so will. Und ähm, ja, irgendwie ein schönes Finale, was dann schon spektakulär war, aber auch nicht so spektakulär wie vielleicht gewünscht oder erhofft, aber es war einfach äh, perfektes rundes Ende, die Stadt wird zurückerobert. Ähm, ist dann wieder unter dem Magistrat dieses äh, asiatischstämmigen Herrn, den wir da am Anfang äh, gesehen haben, der auch so einen sehr schönen fernöstlichen Frieden ausstrahlt, finde ich, wie er so da zur Tür rauskommt. Und äh, ja, der gute alte äh, Mando kriegt einen Tipp noch, was er als nächstes machen soll.
0: Aber vorher, wir haben über eine Szene gar nicht geredet, oder? Welche? Wo, äh, wo Grogu die Macht benutzen soll.
2: Ja, die haben wir, die haben wir ähm, so ein bisschen liegen gehört.
0: Ja, mit, mit,
2: der,
1: mit der Kugel, genau. Das, was wir ja, ja, die war halt
0: ja schon super äh, wichtig. Ne? Also man kann sagen, äh, äh, Grogu sollte zeigen, was er äh, machtmäßig drauf hat, aber zeigt es erstmal nicht und dann sagt Azoka: Ja, Mendo, geh du doch mal hin, heb du doch mal den Stein auf. Grogu hat immer noch keinen Bock äh, und dann halt die äh, besagte Kugel äh, wird dann hervorgeholt. Äh, ja und äh, Grogu zeigt, dass er halt super gut mit der Macht umgehen kann und äh, das ist natürlich auch noch super.
2: Aber schön. auch nur das wenn ist, das war eine wunderschöne Szene ne? Aber auch nur wenn Papa Mando mit der geilen Silberkugel um die Ecke kommt. Ich finde. Ja, ja habe ich schon ja gesagt. Ja, ich finde es halt. Alles super süß gemacht und super stark, wie die, die dieses Vater-Sohn-Verhältnis denn mit also auf die Spitze getrieben haben, auf die positive Spitze getrieben haben in dieser Folge. Mega gut.
1: Ja, man hat auf jeden Fall, nachdem auch Asoka dann ja ähm, abgelehnt hat, äh, ihn zu unterweisen, hat Asoka ja auch schon die, die nächste Quest für den Mando direkt am Start. Die Reise geht, ja. geht weiter. Denn wir müssen zu einem der klassischen äh, Star Wars-Jedi-Planeten. Ich glaube sogar dem Ursprung. Der, wichtigste, dem der Ursprung ja, genau. der, der Jedi, noch von dem, dem Urvolk sozusagen ab, abstammend irgendwie. Äh, als sie noch Jedi mit so einem Apostroph äh, dabei hatten. Äh, genau. Da sollen sie. Sebastian,
0: so, willst du das Basti mal kurz erklären und den Zuhörern?
1: Also, soweit ich das, ich muss das auch erstmal nachlesen. Okay. Ist das so der, der Kernplanet der, der Jedi, die früher halt so eine sehr machtsensitive Rasse waren und da woraus der Orden halt so entstanden ist? Also einer der Kernorte, wo der Jedi-Orden entstanden ist. Neben Ahto auch noch, den man aus den Sequels kennt, da gibt es ja so ein paar weniger Welten, wo das so der, der Kern der Jedi genau. entstanden ist.
0: Also bei, bei Taifun ist das ja so, dass der... Planet selber, also das super Macht-Sensitive äh, in diesem Ding ist. Es hat auch zwei Monde, die jeweils für die dunkle und die helle Seite standen und so. Und es war ja auch, glaube ich, äh, äh, auch nicht die ganze Zeit im Kanon. Ich glaube, im Comic kam das mal kurz vor, in einem Vader-Comic oder so. Äh, aber Titan kennt man halt, wenn man äh, die Old Republic oder so gespielt hat. Das ist so der Startplanet, äh, wenn man äh, die Jedis auswählt und wie viele Stunden ich da verbracht habe und dann diesen Namen wieder zu hören und gerade, dass sie sagt, ja, äh, geh da zum Jedi-Tempel, dieser Planet ist so wichtig für alles, was er ist. Und da ist. Da habe ich auch so Gänsehaut gekriegt als sie diesen Namen gesagt hat. Das fand ich so Tyson Thrawn, Ahsoka, Anakin wird erwähnt, Yoda wird erwähnt. Ich konnte nicht mehr, ich war fix und alle nach dieser Folge.
2: Ja. Wirklich. Und dann wird halt gesagt, ja, dann setzt ihr da oben, gehst du auf den also, so, da mal ganz runtergebrochen. So, dann nimmst du irgendwie Krögo mit und dann setzt sie den da oben auf den Stein und dann soll er sich mal entscheiden, wo er drauf den Bock hat. Ja, und das ist...
0: Ja, sie wird halt irgendwie... Äh, sagt sie das? Sagt doch auch, dass da dann wahrscheinlich irgendwie... Äh, auch, dass, wir, dass der Kontakt dann aufgewürfelt wird mit genau. dem Jedi-Meister oder so. Und ja, das ist natürlich perfekt für alle Spekulationen, die es so gibt. Äh wen können wir vielleicht erwarten manche, viele wollen Mace Windu dann da oben sehen oder so, äh, wir hätten Bock auf Luke, wie gesagt, gespielt hat von Sebastian Stan, weil es auch in die Zeit passt und er auch da sein muss ich glaube, wir hätten ja auch geschrieben und gesagt, dass äh, also wenn es einer mitbekommen müsste eigentlich, was da gerade alles so passiert, ist es halt irgendwie Luke, der gerade in die die Tempel aufbaut das würde ja auch ganz gut passen ähm, ja, wen könnt, was glaubt ihr, wen, wen werden wir sehen da Außer Luke. Gibt's doch irgendwen.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kommen wird. Wahrscheinlich glaube sind sie dann da und, und vielleicht muss das dann aber abgebrochen werden, das Vorhaben, weil ich, glaub, ja. ich glaube, wenn er ins Universum schreit, dann würde Luke das hören und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt Luke noch in die Staffel zu holen, würde den Rahmen komplett sprengen, abgesehen davon, ja, dass das er auch einfach 30 Jahre jünger gemacht werden müsste und ob der Aufwand so gemacht wird für eine Folge, glaube ja, ich. Ja, deswegen nicht.
0: Sebastian Stan, nicht, dass sie Mark Himmel nehmen. Also, das
1: das meine ich nicht. Wäre schon, wär schon nice, aber, aber ich glaube, das kommt
2: nicht zu dem Schrei ins Universum. Ich hoffe, eigentlich hoffe ich, dass es nicht passiert, weil es halt, also die Serie ist immer noch The Mandalorian und nicht All the Others und, ähm, auch so geil das irgendwie ist, dass da so viel Fanservice also dass da so viel Fanservice präsentiert wird und wie schön das für Tobi ist und so, hoffe ich einfach dass das trotzdem noch in so einem kleineren Rahmen spielt, damit es nicht ähm, nicht ausufert und dann doch irgendwie ja, eine schwerere Kost wird weil man äh, sich als Neuling oder als Mensch, der nicht so Star-Wars-affin ist, sich da überhaupt reintrauen rein kann. Weil sonst sind das ja auch nur Schall- und Rauchnamen für jemanden, der sich nicht auskennt. Ich, ich ja,
0: da haben wir in der letzten Folge auch drüber geredet. Aber die haben jetzt schon so viel aufgemacht damit, ne? Also es wäre schon irgendwie komisch, wenn sie es jetzt irgendwann einfach äh, sein lassen würden. Natürlich ähm, wäre es schade, wenn es irgendwann nicht mehr groß um Mando gehen würde. Aber sie haben jetzt schon viel aufgemacht, dass es halt irgendwie, glaube ich, schwer ist, irgendwann da wieder zurückzurudern, weil die Erwartung danach anders ist von vielen. Aber du kannst... Man erwartet halt leider jetzt immer... Du kannst jetzt
2: nicht Luke Skywalker Aber da auftauchen lassen, immer Alter. Luke Skywalker, wenn... Also wenn Luke Skywalker nicht sogar die Figur, die Star Wars Figur ist, die du, äh, Wenn du jemanden fragst, spielst du E-Gitarre, dann sagt er, äh, nee, kennst du eine E-Gitarre? Dann sagt er, ja, ich kenne äh, eine Fender Stratocaster. So, das ist das, was, was jemand, der sich eine E-Gitarre vorstellt, dann direkt vor Augen sieht. Wenn du jemanden fragst, kennst du Star Wars? Der sagt Luke Skywalker. Also zumindest ja, alle, ich, die 30 ich, ich, über
0: 30 Die werden es ja auch nicht machen, aber es ist halt Luke ist halt neben, also der sitzt wahrscheinlich irgendwo gerade da und überlegt sich, äh, welche Wandfarbe der Jedi-Tempel bekommen äh, soll. Äh, der kriegt das mit. Deswegen, also man muss ihn irgendwie erwähnen oder so. Das muss passieren, weil es halt Sonst halt irgendwie so, so, das war ja noch die Zeit, von Luke halt nicht The Last Jedi Luke ist, sondern Luke, der fucking Held der Galaxis, so. Ja, der hat schon... Deswegen, guten Draht, irgendwas ne? müsste der ja machen. Ja, Sie gut. werden ihn nicht zeigen, das werden sie nicht machen wahrscheinlich. Aber sie werden
2: super schlau lösen, wir werden auch... Vielleicht hören Fragen wir ihn halt. Vielleicht
0: Mark Hamill sagt kurz was. Hallo, äh, äh, Grogu, sorry.
1: Keine Zeit jetzt. Aber, äh... Bleib mal bei Mando oder so. Ja, man wird's, man der wird's, macht das halt ganz gut. Man wird es, glaube ich, so nicht lösen können. Es wird irgendwas, wird da in den Weg geraten, vielleicht sogar Moff Gideon, der die dann irgendwie Oh, anfängt. die Dark Troopers, die
2: natürlich, die, die natürlich am Tempel warten
1: ja, Das sowieso, das sowieso. Oh, ja. Also, ich, ich bin der Meinung, äh, oder ich denke, dass, dass da irgendwie Unterbrechung stattfinden wird und dass man da irgendwie auch vielleicht äh, Grogu entführen wird oder dem Mando irgendwas zustößt. Irgendein Bruch muss in der Staffel noch kommen, so kurz vorm Finale weil die Fallhöhe ist jetzt gegeben in der in der Bindung genau. der beiden und vielleicht noch ein zwei geile Auftritte von Figuren ich glaube Thorn am Ende der Staffel wäre halt so das Ding womit man den den Hype noch mal ein paar Monate reindrücken kann in die in die Pause und ähm, aber das Ding ist glaube ich was ich mir heute überlegt habe ist es natürlich auch von wenn man jetzt böse wäre könnte man natürlich auch Disney vorwerfen dass man da natürlich äh, so ein bisschen auch Werbung machen möchte für das eigene Produkt indem man natürlich jetzt die Leute auch dazu bringt, ey, Leute, guckt Clone Wars, guckt Rebels, sodass die Zugriffszahlen da vielleicht steigen, weil man muss ja wirklich sagen, dass Disney Plus, glaube ich, vorwiegend getragen wird durch den Mandalorianer.
0: Ja, aber das so, muss man ja sagen, die, die Secret-Trilogie und eigentlich alles war schon immer ja Leute, wenn ihr das jetzt verstehen wollt, dann müsst ihr das Comic lesen und äh, das Buch lesen und so. Also das ist ja, das war ja schon immer da. Aber vielleicht äh, kommt ihr irgendwann auf die Idee. Wir haben ja letztes schon gesagt, irgendwie vielleicht eine Boba Fett Serie oder so. <lacht> Wer Boba Fett? Der kommt ja auch noch hoffentlich irgendwann. Ähm, aber dass äh, dass sie vielleicht die haben jetzt, die haben Ahsoka, Vielleicht machen sie auch eine Serie und es geht da weiter und Mando kann seine eigenen Sachen machen, seine kleinen Geschichten. Äh, dass das so ein bisschen aufgebaut wird. Die werden, Ahsoka wird wahrscheinlich am Ende auch er wird mit dem Speer kämpfen, sie wird wahrscheinlich gegen die äh, Dark Trooper kämpfen oder so. Also ähm, ich glaube, sie wird nochmal kommen und das würde ja mit Thrawn reichen. Da muss ja jetzt nicht noch irgendwas Großes kommen.
1: Kann ja auch sein, dass man da jetzt so ein bisschen auch schon mal austestet, wie die Reaktionen sind und so. Dass man ja. da vielleicht eine Serie entwickelt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich, ich freue mich auf die Obi-Wan-Serie äh, tierisch das wird eine tolle Miniserie, aber ganz ehrlich, was sollen wir mit einer Cassian, äh, äh, nee, Cassian? Andor-Serie, also mit einer, uh, ja, einer oh, Spion-Serie ja. zu Zeiten der Rebellion, ich glaube, ähm, da hat keiner so richtig Bock drauf, oder beziehungsweise, ja. das, das wird so ein Ding, was glaube ich nicht so krass, ähm, äh, so ein Hype erfahren wird wie, wie der Mando, weil der ja schon sehr innerhalb von, von einem Jahr so super kultig geworden ist und für, das, für Star Wars steht, und ich glaube so eine Basti googelt gerade den Kästchen. Und, und ich glaube, die kassian Andere serie wird so ein bisschen... Ähm, da kann man ja in die Falle treten, wieder so Verknüpfungen zu machen zwischen den ersten beiden Trilogien. Aber ob das die Leute noch abholt, das glaube ich nicht. Man muss, glaube ich, bei Ahsoka starten oder bei, bei Boba Fett. Man kann sich immer streiten, ob so mehrere Serien Sinn machen. Aber wenn man es nur halb so gut hinbekommt wie bei Mando, bin ich da an Bord und dann wird das, glaube ich, wieder uns das Star Wars bringen, was wir jetzt seit, seit einem Jahr mit dem Mando haben was einfach super viel Liebe hat, was super viel ähm, äh, ja, Feingefühl hat für, für die richtigen Sätze, für die richtige Musik. Ich meine, die mando musik die höre ich mir jede Woche so oft an. Das habe ich nicht mit einem Track gemacht, der Sequel-Trilogie. Das geht mir echt am Arsch vorbei.
0: Doch, Und, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem der Trailer-Version von dem... Äh, das war
1: schon, war schon geil, von, weil da hat man ja Murphy. auch nichts draus gemacht mit, mit äh, der Musik aus The Phantom Menace. Ähm, aber das alles ist so dieses Star Wars, das wollten wir, glaube ich, schon vor acht Jahren haben, als das bekannt wurde, dass Disney gekauft hat. Die haben sehr lang, glaube ich, gebraucht, um so ein Gespür zu entwickeln. Und halt Dave Filoni und Jennifer war ich glaube, vor allem Dave Filoni ist halt so der der Macher, der neue Macher im ja. Star Wars-Universum. Der hätte äh, halt alles in seinem Kopf. Ne? Und den hätte man einfach gefallen. mal an die Sequels ranlassen müssen. Man merkt ja. einfach, was für eine also bei allem allem Respekt, was für eine Grütze J.J. Abrams und Ryan Johnson da verzapft haben, merkt man ja. erst jetzt, wenn man wirklich mal so Star Wars kriegt, auch wenn es nur wohl dosiert ist, was aber einfach super gut ähm, nuanciert und, und schön ähm, uns gegeben wird. Von daher, ja. Serien, ja, Filme äh, brauche ich, glaube ich, nicht, wenn ich sowas habe. <lacht> ehrlich gesagt.
0: Ja, also, also das sind die richtigen Leute dran, ne? also bei dem ganzen Hate den George Lucas noch immer abkriegt, Dave Filoni ist halt so der, sozusagen der von George Lucas und ich glaube das ist auch das, was man braucht, irgendwie, weil äh, auch die Prequets werden halt viel gehasst, trotzdem haben die so viele Welten aufgebaut und so viele tolle Geschichten sind daraus entstanden, das wird es aus den Secrets Sequ einfach nicht geben, da gibt's keine Planeten, da es so Planeten, die man hasst äh, wie den scheiß Casino-Planeten und so, das hast du früher nicht, Camino und so, alles mögliche, das sind einfach geile Sachen, die da erfunden wurden und, ähm, ja, wenn die Zukunft so bleibt, und die werden ja jetzt hoffentlich merken, äh, dass die mit den geilen Leuten auch den geilen Scheiß machen und das jeder haben will, ne? also, ähm, ist ja auch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Merkt man ja auch, um wir das. Wir wollen
0: geilen Scheiß merkt von geilen Leuten. Merkt man
1: ja auch, um das auch kurz abzuschließen an den Reaktionen. Ich meine, die, die Internet ist voll davon und voll des Lobes. Und ich meine, man, wenn man sich an Sachen aufhängt, sind es halt so Kleinigkeiten. Und die sind noch nicht mal negativ. Ich meine, wenn die diese Leckos zu kurz sind oder wenn man Jeans Guy sieht, was war ja auch irgendwie ganz witzig. Ähm, alles, was der Serie zustößt, ist ja eigentlich positiv. Selbst das mit Cara Dunes Schauspielerin haben wir ja schon wieder vergessen, dass die ein bisschen bescheuert ist. Und, ah. äh, das alles macht total äh, Spaß und man, man merkt es, ich meine, ich weiß, ihr beide guckt es nicht, aber man merkt es wohl im Vergleich zur Zeit beim Star Trek Franchise, die halt den Cover komplett vor, vor die Wand fahren, also ich gucke immer freitags nach dem Mando auch immer Discovery, und das zieht mich so runter, weil die Serie so schlecht geschrieben ist. Alle guckst du es andersrum? Ich bin einfach so, dass ich denke, ich brauche jetzt noch eine Stunde irgendwie Sci-Fi-Unterhaltung. Aber nach der Euphorie des Mandos lande ich immer im, im Star Trek-Loch. Weil da ist genau das Gegenteil. Die Leute kennen sich mit der Lore nicht aus. Da wird einfach jede Woche irgendwas reingeballert. Ähm, irgendwas erzählt und man macht nichts aus den, aus den Möglichkeiten. Und ähm, ja, das vielleicht mal an anderer Stelle. Ich habe immer noch die große Star Trek-Folge im Kopf. Vielleicht mal irgendwann wo ich mich darüber äh, in aller epischen Breite einmal auslassen kann. Ähm, nee, aber heute, da, da belassen wir es, glaube ich, bei bei dieser überragenden ja. Folge. Äh, ich habe mich jetzt gerade noch mal hier in, in Star Wars Euphorie geredet und äh, würde an euch beide natürlich jetzt abgeben für die, die letzten äh, Worte, falls ihr noch was den, den Zuhörern mit auf den Weg geben wollt. Jetzt ist die... A possibility, wie wir Berufsjugendlichen sagen yeah. äh, Ich bin auf jeden Fall raus, wir hören uns nächste Woche wieder zur äh, Folge 56 dann über Chapter 14 und da sind wir alle mal gespannt und ja, Malz Morales Folge kommt, Tobi ist am Schwingen, der schwingt wie bekloppt da. er schwingt von links nach rechts, von oben nach unten in 4K, aber äh, anscheinend ist das Bild sehr scharf und er wird sehr schnell schlecht beim Schwingen, deswegen ein bisschen, bisschen noch Geduld bis wir dann über den Spinnenmann reden der vom äh, echten Spinnenmann auf Instagram äh, ja noch nicht so ganz äh, zum Schwingen gebracht wurde. Eigentlich. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, ähm, also Leute, wenn ihr jetzt noch nicht verstanden habt, was ich seit Gefühl zwei Jahren oder was auch immer predige, guckt bitte Clone Wars, guckt Rebels. Äh, da sind die tollsten Geschichten entstanden. Und wenn ihr das Klassische, was Basti immer sagt, <lacht> wollt, ihr müsst ihr Clone Wars gucken, weil geilere Star Wars gab's also ist da, also das, was ihr alles an Mando so geil findet, gab's bei Clone Wars schon auch, mega geil. Anders geil, aber wenn ihr das noch guckt, dann habt ihr bis zur nächsten Folge Mando, äh, weiß ich nicht, da bleibt die Geilheitsskala bleibt immer auf 100%, äh, deswegen viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche. Ich hab Bock.
2: Ja, an dieser Stelle werde ich, ähm, Sagen, dass ich ja auch mal irgendwie zumindest in dieser Mando-Bröversum-Reihe äh, uns auch mal reinbringen muss. Dass ich mich zumindest irgendwann in den nächsten drei, vier Folgen mal traue, das Intro zu machen. Ähm, aber man hat ja schon gemerkt, dass die Folge jetzt großartig war. Ah, unsere, als natürlich auch die von Mandalorian. Und wir eigentlich äh, straffe 45 Minuten machen wollten, und wenn ich jetzt auf den, guck, auf den Timer gucke, wir auf einer Stunde und acht sind. Ähm, ja, war eine geile Folge, es hat mega Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Äh, es macht mir mega Spaß, euer ganzes Star-Wars-Wissen auch irgendwie einzuatmen. Und, ähm, ich glaube, du
0: guckst es jetzt auch anders, oder? Ich guck's auch und, anders, meistens äh, lieg
2: ich. Nee... Ähm. Ich guck's natürlich mit anderen Augen auch oder Ohren mit euren Ohren und Augen. So mit uns auf den Schultern. Ja, ja das ist. Ja, ich habe äh, dich die, ja. die äh, Szene. aus <lacht> Ja. Äh, und es macht mir auf jeden Fall Bock. Ich gebe das auch lustigerweise immer weiter an meinen Papa. Der denkt immer, ich hätte vorher den Plan, aber den habe ich ja durch euch. <lacht> und mein Papa sagt dann immer, ja, also die Figur, die kenne ich durch meine Star Wars App. Die zocke ich immer am Handy. <lacht> ja, stimmt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, sehr schön. Ähm, ja, ähm, Tipp am Rande: spielt mehr Cuphead. Wir sind wieder heiß drauf, spielen das gerade, ich mit meiner Freundin. Und ansonsten, äh, warte ich jetzt wieder auf Freitag, auf, auf mehr Star Wars denn je. Und freue mich mit euch bis zum Montag dann in der WhatsApp-Gruppe zu schreiben und auch am Montag dann wieder, nächsten Montag zur Folge 56, mit den beiden wunderschönsten Star Wars Fans, die ich in meiner Star Wars Fan-Karriere jemals getroffen habe, wieder am Schreibtisch zu sitzen. Vielen Dank. Und jetzt kommt
1: die Ludwig Göransson-Flöte. Bis nächste <lacht> Woche.